0: Opravdové zločiny
1: Dobrý den. Dobrý den. Jsme tu s dalším dělém opravdových zločiny. Brepty, brepty, brepty. Já doufám, že to
0: letos svláda tady pneš já, já vám přísahám. Já už se těším. Jako mě leto vždycky bavilo, ale už ani ty letní večery nejsou co bývaly, protože je prostě 31 stupňů půlnoci. A já už se těším na podzim a depresi. Jsem v tom s nebojte. Jo, říká tak jako, neboj, brzo bude podzim, přijde deprese a bude to zase...
1: Přijde deprese
0: a nějaký. A, a budeme dobrý. Jo. Takže, já pro vás mám jednu aktualitku, ale to si teda nechám nakonec, protože to budeme glosovat.
1: Dobře, a mě prosím, připomeň, Taylor Swift, já to chci říct na konci. Uh-huh. Holka je hustá. Chci říct na konci. Budeme s jsme mu tady řešili, já chci vám něco říct. Dobře. No a teď vám chci taky něco říct. Mám samozřejmě příběh. Proto tu jsme. A jsi teda ready? To bude zase piu, 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 piu. <laughs> Jsem ready. Tak jo. Sabina Quider. Uh... Pochopíte, žila ve Francii, jo. Narodila se v 83. a i rodiče, oba dva, pocházeli původem z Alžířska. A vlastně i Sabrina, ona se v tom Alžírsku narodila, ale už jako malinká se s rodinou přestěhovala do Francie. A byla to krásná, cílevědomá holka a když jí bylo 18 let, tak prožila svoji první velkou lásku. Zamilovala se do muže, který se jmenuje... Takhle, když se někdo mu říká a sám, někdo mu přezdívá jenom sám a píše se Asim. Jo. Takže Asim Meduny a měli teda toho spolu hodně společného. On byl taky původem z Alžírska, se svou rodinou se před několika lety přestěhovali do Francie a v té době, kdy se potkali, tak mu bylo 23 let. Takže i ten věk byl super. Oba si neskutečně sedli, měli stejný zájmy, smysl pro humor, prostě se našli, jo? Vydrželo jim to hodně dlouho a dokonce se po nějaké době rozhodli, že teda začnou společný život, ale že ho začnou v Anglii. Že se odstěhují z Francie, že chcou zkusit něco novýho, poznat jinou kulturu a tak dále pro pána krále. A tak se v roce 2005 přestěhovali do Londýna. Ten Asim měl vystudovanou ekonomiku a podnikání a pro něj teda nebyl absolutně žádný problém si najít práci. A ta Sabrina pracovala jako hůva. Postupem času si ale začala trošičku pohrávat i s make-upem a bavilo ji jako líčit, ona sama byla vždycky perfektně upravená. Ona fakt byla hrozně hezká ženská, taková ta. Všimli byste si ji, když byste šli do restaurace a ona by tam seděla, tak vám projede hlavou pěkná baba, jako fakt byla moc pěkná. A začala se tomu teda naplno věnovat, celkem se jí dařilo, měla spoustu zakázek. Každopádně jejich vztah šel do šlova, do šlova? a do píšmene. <laughs> šel doslova uh, do kytek a nakonec se teda asi Asimem rozešla. Ovšem, není se čeho bát. Sabrina potkala dalšího chlapíka, se kterým podle všeho měla mít dokonce i dítě, ale nakonec se i ti dva rozešli a Sabrina zůstala sama s dítětem. Takže celkem jako krušný časy v Anglii, ale zvládla to. A právě v roce 2011, do kterého se teď přesuneme, tak potkala někoho, kdo nebyl jen tak někdo. Představte si situaci, běžný den. Stojíte někde na Ten Hill, krásná čtvrť, a potkala tam chlapíka před bankou. A ona ho teda sama oslovila jestli by nechtělít jít na večeři a on samozřejmě souhlasil, protože, jak už ví, Sabrina byla krásná, sexy žena. Ale ten muž nebyl jen tak někdo. Byl to Mark Walton, což je chlapík z Irska, který založil kapelu Boyzone a z té kapely pak pak teda vystrnaděli, tady si nevím říkat historii té kapely. Znáš Boyzone? No, jako... Mě to jako něco ale, ale tam jim. jsou mega slavní. Ale co víc... On potom, co opustil tu kapelu, tak spolupracoval jako, s produc- spolupracoval jako producent s j Enrikem Enriquem Iglesiasem, s Lady Gaga, jakože fakt velký ryby v potoce, v rybnice. <laughs> A dokonce ho proslavilo i to, že on ve světě byl porotce v nějaké korejské soutěži pop idol, takže měl jako velkou kariéru. A Mark byl tady v tu dobu teda totálně za vodou, což se nedivíme. No a tak teda samozřejmě na tu večeři kývil, teď šel na tu večeři, těšil se na tu Sabrinu, že teda jako bude randíčko a že se seznámí. Jenže jak si nevěděl, že právě v tu dobu se Sabrina už tolik nevinovala make ale kuketovala s podvodným marketingem, takže v podstatě šlo o takovýto pyramidový schéma, i když se ti ozve kamarád ze základky, asi 15 patnáct nevěděla a zve na kafe. No tak prostě... Je to podezřelý. Je to podezřelý, on teda... Přišel do té restaurace a tam byl další k několik chlápků, hmm. seděli okolo stolu a tam seděla Sabrina na kolebních 8-12 týpků. on jako přišel. Takže organizovaný bukake, nebo co se tady bude dít? <laughs> a ona, ne, 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 investice a pasivní příjem. Nevím, co je horší, jestli organizovaný a anebo pasivní příjem. Pasivní příjem. Rozhodně pasivní příjem. Ale on, prosím vás, byl, je, podle mě to byla zkouška, kdo já, se vydrží, protože on to nemůžu... totiž, dámy a pánové, Na vydržel ze všech nejdíl.
0: On je jedinej tím po, sítem. Protože pořád si upal, že z toho bude to organizovaný bukakem. Protože jsi říkala, to není možný, že takhle hezká, budeme zajít na pyramidu. Ne, 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 to bude čeká, ale to...
1: No, oh, <laughs> Takže, uh, uh, takže, business, jo, business. On tam zůstal jako poslední, protože se mu prostě líbila. A jak víme, Mark měl prachy, takže ne, neřešil jako 100 liber sem, 1000 liber tam. A říkají: Hele, já jako zainvestuju. A tady <laughs> ale bude buka A chrání druhopaně. Silva. Zainvestoval a tady do tohohle toho skvělého biznesu přišel o více jak 1000 liber. Ty prachy už nikdy neviděli, jen tak, by the way, ale. Tím, že jí dal ty prachy, tak si ji tak jako zaháčkoval tím, že se jako častěji zvídali. On ji pak teda oficiálně už pozval na klasický rande, ona souhlasila. A od toho dne se výdali několikrát týdně. A ta Sabrina pomaličku začala zjišťovat, s kým má tu čest. A neskutečně jí imponovalo, že ten Mark je úspěšný a vysoce postavený muž a zná Enrique Iglesiase. To prostě chceš, aby tvůj kluk znal Enrique Iglesiase. A samozřejmě i Mark se o té Sabrině dozvídal spoustu informací. A ta Sabrina se mu fakt otevřela a svěřila se mu se svým traumatem z dětství. A během jednoho z rozhovorů, když seděli u Vína, tak mu řekla, že v dětství ji zneužívali oba dva její strýcové. Což samozřejmě Marka jako šokovalo a od té doby měl tendence tu Sabrinu chránit, dávat na ní pozor ještě víc než předtím a bral v potaz to, že si prošla tady touhle odpornou věcí. Ovšem, asi nás nepřekvapí teda, že spolu začali chodit. Byla z toho láska i jako trám a začali spolu nakonec i bydlet. Mark, dámy a pánové, Sabrině posílal každý měsíc takový malý kapesný 2000 liber. Jo, bavíme se rok 2011-2012. Matisíce liber, takže holka byla vysmátá. A Markuš ale tolik vysmátej nebyl, protože po tom, co se sestěhovali a vydali se fakt každý den od rána do večera, tak samozřejmě je to jiný, když se přestěhoješ ke klukově. Najednou vidíš jeho návyky, jak se chová, některé věci ti vadí, některé jsou třeba odporný, ale zvyknete si na ně, nebojte se nic. Ale on si začal všímat, že... Ta Sabrina začala být hrozně náladová, výbušná, byla na něj pořád nepříjemná, všechno dělal špatně a hrozně žárlila. Ale jako úplně nesmyslně. Takže jemu volala nějaká... Borec se pohyboval uh, v hudebním průmyslu, neustále řešil nějaké věci, byl neustále v kontaktu s ženama, někdo mu volal z nějakého nakla- uh, vydavatelství a podobné věci. On, když třeba řešil i ty pracovní věci, tak ona byla strašně vypruzená a nadávala mu, že ho určitě jako podvádí a co to je za, za šmetinu a podobné věci. Byla jako byla hodně hustá. jo. A postupem času to bylo mnohem horší a už tam bylo i nějaké fyzické napadení a ten Mark dokonce mýval i modřiny na obličej, takže to Nebyla jenom facka, fakt to bylo jako drsný napadení. Ona po něm házela nádobí, židle, prostě co jí v ten moment přišlo pod ruku. A nejhorší, ale furt, bylo přátelé to žárlení. A jak víme, tak Sabrina měla dítě z předchozího vztahu. A potřebovala chodit do práce a Mark měl práce taky hodně, tak se rozhodli, že najmou chůvu. Jenže to byl samozřejmě problém, protože každá chůva u nich vydržela jenom pár dnů a Sabrina ji vyhodila, a bylo to z jednoho prostého důvodu. Byla přesvědčena o tom, že s každou tou chůvou Mark spí. A teď si představ, že děláš chůvy jsou mladý holky, v 19, ve 20 budou do té Anglie tam dělat operky. A ty děláš ty u té šílené ženské, která po dvou týdnech za tebou přijde a řekne ti, že spíš s Markem.
0: A nebylo vyřešeno nejít nějakou stoletou babičku? Podle mě by to nic nevyřešilo. <laughs> Jakože. Ne. A nebo jak
1: bylo v přátelích mužská chuva? Já si myslím, že i tam já si myslím,
0: <laughs> že i tam by byl problém. No ale když už se u těch oper, teda a jenom v rychlosti moje kamarádka jela dělat oper do Londýna, aha. vdala se tam. Oh. Už má dvě děti s chlapcem, co se jmenuje William.
1: Sexy. Jo. William Sexy. <laughs> a ona teda byla přesvědčená, že všechny ty chovy s ním spí. Všechny dívky s tím teda konfrontovala, každá byla samozřejmě v šoku, protože nikdy k ničemu takovýmu nedošlo. A dokonce ta psychopatka zašla tak daleko, že nainstalovala skrytý kamery, všude podobně, wow. aby uh, mohla sledovat uh, ty holky při práci a jestli teda nespí náhodou s jejím partnerem. A asi si říkáte, Marku, proč neupustíš tady tu šílenou ženskou, která tě bije a podezřívá z nevěry? Tak Mark na to prosím vás koukal optikou toho, že prožila obrovský trauma v dětství a že teď si to vybírá svoji daň. Takže jí byl neustále jako na blízku, snažil se jí podporovat. A jenom dodám takovou vzuvku, že to zneužívání ze, strady, ze strany strejdu bylo nakonec naprosto vyvrácený. Ona hmm. si to vymyslela. Jenom tak mimochodem. No, ale ti dva teda spolu tak leželi už přes rok a Sabrina za ním přišla s tím, že má pro něho jako hezkou zprávu, že je těhotná. Teď Mark neměl podle všeho, doufám, že se nebudu plést, ale nikde jsem to nedočetla, v tu dobu neměl žádný dítě a byl z toho naprosto nadšený, protože děti chtěl a Sabrenu i přesto všechno, co se dělo, taky neskutečně miloval a těšil se, že teď se to tak hezky jako zucelí a budou jedna velká rodina. A právě během toho těhotenství, uh, Sabrena odletěla za svou rodinou do Francie s tím, že si musí vyřídit nějaký neodkladný rodinný záležitosti. On s tím samozřejmě. Úplně v pohodě souhlasil, nechali odletět a ona tam byla na hodně dlouhou dobu, na několik týdnů. Mezitím si neustále psali, volali a jeden den mu Sabrina zavolala s tím, že to dítě zemřelo. A ten Mark jako samozřejmě v šoku, totálně ho to položilo. On se na to dítě hrozně těšil a tady ta informace přišla úplně čistá, jasná, nebyl si vědom žádných jako zdravotních problémů, že by měla. A velký šok, ještě větší, nastal v momentě, kdy zavolali jimu bratrovi, aby zjistil, jak jako Sabrina všechno zvládá. A s Ruzou zjistil, že Sabrina o to dítě nepřišla a že je všechno v pořádku. A teď si jako říkáš... Tak... Že je jako opravdu těhotná. Ano, no? ano, ano. Ona pak myslela, porodila. že si
0: jako vymyslela to těhotenství. Ne, ne, ne to ona
1: už byla v stádiu. A ona tohle. to dítě normálně porodila. Ale mu řekla, že o to dítě přišla. Takže si jako říká. Aha, nechápeme. To trošku nechápeme, on Mark taky nechápal, nikdo nechápal, ale i tak s ní zůstal, což taky nechápeme, ale nebudeme soudit. V létě roku 2013 už teda bylo to dítě jich na světě, takže už měli dvě děti, jedno bylo nevlastní, jedno bylo asi jeho. A v létě 2013 pronajal Mark krásný velký byt. V tu dobu teda už bylo to Mimcho na světě, ten byt platil ten Mark. A bylo to z jednoho prostého důvodu. On měl nějaký neodkladný pracovní záležitosti v LA a musel tam na několik měsíců odletět. Ale chtěl, aby o tu Sabrinu bylo perfektně postaraný i o obě dvě ty děti. Tak pronajal tady ten velký byt, aby měla pohodlíčko. Do toho jí permanentně posílal 2000 liber a když cokoliv potřebovala, tak to zaplatil a odjel do toho LA. No a když odletěl, tak ona žila teda s dětma v tom bytě a začala toho Marka ignorovat nebrala mu telefony, neodpovídala na zprávy, zkoušela jako e- maily. Ona prostě s ním přerušila veškerý kontakt. A v ten moment si Mark řekl, OK, tak tohle už je jako trošku za hranou. A přestali posílat kapesný. Asi se dokážeme představit, jak musela být Sabrina vytočená, když zjistila, že na účet už pravidelně nechodí 2000 liber. A začala prosím vás úplně šílet. Totální výbuch v steku byla od té doby nepříjemná, na všechny. Ona by byla schopná dát pěstí i popelářovi, co jí vyváží popelnice. Na sousedy permanentně nadávala. Pořád měla nějaký konflikty se sousedy. Oni ji úplně nesnášeli tu ženskou. Oni to sami jako řekli, že tu ženskou doslova jako nesnášeli. Ona jim dělala na schvály, že třeba když mohla tam kropit, třeba před zahradku a ona lidem polívala auta, nechávala prohnělé pytle od odpadků vedle těch popelnic, blokovala příjezdový cesty, jako úplně jí jako švihlo. A A byla prostě hrozný psycho. A každý, kdo ji znal, tak si o ní povídal, že to je ta bláznivá ženská. Bohužel to teda v jednu chvíli odnesl i ten Mark. A ona, prosím vás, vymyslela odporný plán, jak to tomu Markovi oplatit. Přitom ten chlapík nic neudělal. On se choval velice, velice dobře. Ona kontaktovala všechny ty vydavatelství, se kterými Mark spolupracoval, včetně těch umělců. A tvrdila, že Mark sexuálně zneužívá její děti. Což je jako velký obvinění. A ona obvinila obviněla z toho, že Mark pravidelně znásilňoval jejich kočku. A oni žádnou kočku neměli.
0: Já nemůžem. Jako
1: promín. To, tak to víme, že to je výmysl? <tějí> tak
0: by bylo Takže on po... musel chudák na alergologii a nechat si napsat, že je alergické na kočky,
1: třeba já, aby měl aleby. A ona to tak nedomyslela, už je domů to jako obrovský blud, že chodíš jako pravidelně sexuálně zneužívat kočku, ale bohužel oni tu kočku nikdy neměli.
0: A nebylo to jako v přemyslém slova smyslu, že třeba
1: ne, že kočku? Ne, 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 je, to by se jí líbilo. Ne, jakože fakt mňau mňau kočku. Prostě je uh, Takže tak. Ona dokonce chodila tohle všechno nahlašovat i na policii. A v podstatě každý den volala, nebo každý týden pardon, volala na policii s nějakým novým obviněním. A teď si jako vem, že jsi ten Mark v tom LA, že si tam nějaký svůj jako business sen, a tady ta šílenkyně tě bombarduje tady těma výmyslama a třeba ty děti, to je obrovský jako obvinění, navíc to, když děláš producenta v průmyslu. Naštěstí ale všechny ty obvinění byly samozřejmě vyvráceny. A Mark, prosím vás, zůstává po celou dobu tohohle příběhu, co budu mluvit, už v LA, což je důležitý. Teď se přesuneme do roku 2016. Jo? Ten rok Sabrina kontaktovala svého bývalého partnera Asima, toho s kterým se tenkrát přestěhovala z té Francie. Zjistila, že teda si pořád mají co říct a pořád je to k sobě táhne, a tak se teda rozhodli, že to dají znovu dohromady. A Asim byl teda v tu dobu velice dobře zajištěný, pracoval pro firmu, která prosperovala, byl tam jako finanční analytik, vlastnil do toho několik nemovitostí ve Francii a byla to jako holka měla čuch na chlapy, to se musí nechat. Byla to velice dobrá partie. A ten Asim se přestěhoval k ní do bytu, kde společně žili s těma dětma. Ten Asim tu Sabrinu musel hrozně milovat. On byl do ní úplně poblázněný, v podstatě udělal všechno, co mu řekla, za mě to teda bylo už trošku jako zahranou, že to na mě působí trošičku jako posedlost tou ženskou, než taková ta láska a úcta. A krátce po tom, co se k sobě nastěhovali, tak Asim zjistil úplnou náhodou, že ho Sabrina už nějakou dobu podvádí. Ale on ji miloval tak moc, že to úplně v pohodě přešel. A tím, že jí to prošlo, tak to dělala znovu a znovu a s jinýma a znovu a asi to furt znovu zjišťoval a neustále ji odpouštěl. Dokonce se tam třeba stala i situace, že se tak moc zamilovala, že řekla, že zbalí děti a odejde za tím partnerem. Ona odešla, pak se za dva dny vrátila. Hm, hele, asi ne, tady mě je líp. A on v pohodě lásko. Jako fakt musel být jako úplně šíleně zamilovaný do ní. No, ale jak víme, tak teda vychovávali společně ty dvě děti. A v roce 2017 opět došlo na téma chůva, kterou potřebovali. Po dlouhém hledání. Nakonec najali Sophie Lionel, která v tu dobu žila v Anglii, bylo jí 21 let a původem byla z Francie a do Anglie přijela za prací. Co se týče té Sophie, tak měla úžasnou rodinu, její, tam je to jako hrozně hezký, jak ta rodina se nerozpadla. Ani i když se tam stal rozvod, protože její maminka se rozešla, rozvedla s jejím tátou, maminka si našla nového partnera a ona perfektně vycházela jak s tím nevlastním tátou, tak se svým tátou, tak s mámou, všichni se kamaráděli a měla jako perfektní rodinný zázemí, milovala cestování, hrála na několik hudebních nástrojů, chytrá, milovala zvířata a jejím snem bylo, že bude pracovat s dětmi a právě proto se vydala na zkušenou do Anglie. Samozřejmě jste v zemi, takže tam procvičíš i angličtinu, bylo to prostě win-win. Jediný co tak. I jako na mě, když jsem viděla na fotkách, tak na mě působí tak jako plaše a ona prý jako byla plachá, nebyl to jako člověk, který vyjde do místnosti a jeho všude plno, byla taková jako spíš klidná, dávala si jako od lidí odstup a hrozně milá holka. A tady ta teda nastoupila právě do domu Sabriny a jejího partnera. Oba dva, jak Sabrina, tak její partner na tu Sofii působili jako milý, mladý pár, protože té Sabrně v té době bylo 6, 630, takže to, to nebylo, že tam měla 50 letou paní, měla tam prostě holku skoro ve svém věku, se kterou si mohla normálně povídat o normálních běžných holčičích věcech. Co se týče výdělku, tak si tam u nich nevydělala žádný velký peníze a v podstatě šlo takhle. Je jako rozdíl, když v Anglii děláte jako a anebo tam děláte přímo tu není, když jste tam jako oficiálně zaměstnaný, staráte se o chod celé té domácnosti, anebo tam jedete jako oper, a je to tam vlastně postavený na tom, že, že jsi v tom domě s tou rodinou, bydlíš tam, dávají ti najíst a dostaneš nějaký peníze. Ale podle mě i ty peníze, co ta rodina ti dává jako operce, tak... Nemůže to být 3000 tisíce korun třeba, musí ti to hmm. jako zaplatit, proto tam ty holky jezdí, protože se tam vydělají, ale třeba Sophie v tu dobu 2017 není to tak dávno, tak jako nevím, jestli je to jako pravda, nebo se někdo někde upsal, ale že měla dostávat měsíčně snad 4000 korun v přepočtu na naše, což je jako fakt málo, ale asi si řekla, hele zkušená, zkusím, když tak odejdu. Ona do té rodiny, rodiny okamžitě zapadla, vybudovala si s těma dětma nádherný vztah, ty děti byly i jako hodný, takže s nima byla ráda, Spřátelila se se sousedy v okolí, protože často chodila s těma dětma ven a naplno se těm dětem věnovala. I ti sousedi ji pak popsali jako milou holčinu, že si našla v sousedství taky spoustu kamarádek, který pracovali taky jako operky a Sofí byla samozřejmě v kontaktu i se svojí rodinou a každý den jim minimálně napsala. Několikrát do týdne si i jako zavolali a ona vyprávěla jak potkala nový kamarády, jak je jako skvělý se učit ten jazyk, že se zlepšuje v angličtině, že jako Sabrina je skvělá, že to je make-up artistka a že si dělá jako večery, že ji líčí a češí jako vlasy a ona fakt byla taková holčina, která uh, se moc nelíčila A neřešila nějak vlasy a najednou ta Sabrina ukázala, že když se nalíčí, tak je to hezký a teď ty vlasy. Byla z toho úplně nadšená. A taková idylka netrvala dlouho, jak už je u mých příběhů známo. Ta Sofí ze začátku dělala typický práce, takže vařila, vodila děti na kroužky a podobné věci. Taky samozřejmě měla nárok na volno, pracovala většinou buď od rána, třeba do odpoledne, nebo zase večer, různě se to jako střídalo. A zarazilo jí, když po nějaké době, po ní Sabrina chtěla, aby pracovala víc a víc, ale za stejné peníze. A Neměla už skoro žádný volno, pracovala fakt jako sedm dní v týdnu, musela být k ruce den od rána do noci, musela jim doma uklízet, prát, nakupovat, žehlit, prostě jim dělala služku. A fungovalo to tam tak v té rodině, že když se Sabrina vzpomněla nějakou blbost, třeba hm, mám chuť na gumítky, tak ona musela utíkat do obchodu a přinést gumítky, což už je celkem za hranou. Dokonce si teda toho všimli i ti sousedi, kteří tu Sofii často potkávali úplně strhanou, nevyspalou, během krátké doby hodně zhubla. Ona teda už když tam přijela, tak byla fakt jako štíhloumka, taková nítěnka. A když tam byla u nich, tak zhubla jako fakt, vypadala chudinka hrozně nezdravě. Kruhy pod očima, neumítý vlasy, byla hrozně jako zanedbaná a ti sousedi si toho všimli. A všiml si toho i jeden chlapík, který vlastnil takovou, Malou restauraci, v podstatě to bylo napůl takový jenom výdejní okínko, kam si shodila brát nějaký hranolky a podobně. A ona tam chodila v podstatě každý den a on si toho všiml. A dokonce ji začal zadarmo dávat každý den fish and chips, dávali k tomu jako i limču, aby se jako najedla, jenže u ní v pokoji Sabrina našla obal od toho jídla, od těch hranolek, Šla rovnou další den za tím majitelem a zrovna tam byla i ta Sofí. Seřvala ho především a co tam byli, Tu Sofí seřvala taky, odtáhla ji domů a zakázala jí do té restaurace ještě někdy vkročit. Teď samozřejmě ti lidi tam zůstali jako opaření, co se to tady jako stalo. A ten pan z té restaurace je za mě tak hrozně hodná duše, on nad tím nemávl rukou, a další den, protože ta Sofí tam asi měla nějakou trasu, kterou chodila pravidelně s těma dětma, tak ji zastavil a řekl jí, že jí dá peníze na letenku, ať jako odletí domů, ať se na to vyprdne, že nemá zapotřebí takový ponižování. A ona mu právě říkala, že tam si moc nevěděla a podobně. A on chtěl na ty peníze, ale ona to odmítla. No a přátelé, tohle byl úplný začátek. Protože Sabrině naprosto přeplo a v jeden den, běžný den, Přišla do pokoje té Sofii, ta Sabrina, křičela na ní, že spala s jejím bývalým partnerem. A teď ta Sofí, jak jako, kde je tvůj bývalý partner? Ani nevím, jako, s kým jsi jako chodila. No a Sabrina si stála za tím, že spala s Markem Voltnem, s tím producentem. A teď jako, cože? Jako, já jsem ho nikdy neviděla. Nespala jsem s nimi, je to úplná blbost. My samozřejmě víme, že Couturbu byl v LA. A ona teda od té doby na tohle konto měla naprostej zákaz si cokoliv jen tak vzít uh, z lednice na jídlo. Na všechno se musela ptát, takže hubla ještě víc, protože ona jí nedávala najíst. Měla regulovaný, kdy půjde na záchod nebo do sprchy. Přestala jí říkat jménem, už jí neříkala Sofí, ale říkala jenom ty malá couro a podobné hnusné nadávky. V podstatě ji každý každičkej den vyčítala, že spala s tím Markem Voltnem. A tohle všechno jste Sofí nechala pro sebe a trápila se tím. A když si volala s tou mámou, tak ji řekla, že si pohrává s myšlenkou, že ji to tak jako napadlo, že vlastně nezvládá úplně výchovu těch dětí, což není pravda, že to jako nezvládá a že se asi vrátí. No a ta mamka jako podpořila v tom, ať tam zůstane, ať to jako nevzdává, že tam je teprve jako chvíli, že se do toho určitě dostane, že je silná. A ona teda, OK, já to ještě zkusím. A o pár dní později mm, ta Sofie zase volala té mámě a říká, hele, já se na to fakt jako vyprdnout, já už chci asi odletět domů. A ta mámka říká, hele, já tě nebudu nutit, je to tvoje rozhodnutí, koupila jí letenku, takže Sabrina se to dozvěděla a schovala jí pas. No, a to týrání pokračovalo dál a ta představivost té Sabriny byla čím dál, tím šílenější. Ona jí zabavila její mobilní telefon, rodině mohla ta Sofí volat jenom z telefonu té Sabriny a ještě to bylo tak, ta rodina to nevěděla, ale ta Sabrina celou dobu seděla tady a koukala na ní, aby si jako ohlídala, aby nedělala ani uh, žádný jako gesta a podobně. Nemohla nikam chodit sama, na všechno se musela ptát, bohužel se teda stupnilo i to násilí a k té Sabrině se počase přidal i ten její partner. A společně tu Sofii brutálně byli, topili ve vaně, pouštili na ní horkou nebo ledovou vodu, ponižovali ji, škrtili, já nevím, co všechno. A do toho si to ty zrudy natáčely. Jsou z toho videa, které samozřejmě nejsou, nejsou přístupné veřejnosti. Z těch nahrávek existuje jenom jeden záběr a tam byste tu Sofii nepoznali. Vypadá tam třeba tak o 20 nebo 30 let starší, má vyhublý tváře, vypadá strašně nemocně, je úplně vyhladovila a na tom videu ji podle všeho uh, nadávají, vysmívají se jí, dopouštějí se tam brutálního fyzického týrání a na těch nahrávkách je prý ta Sofí apatická, pláče, není vlastně schopna říct ani větu a jenom pořád prosí o to, aby jí nechali být. Jediný důvod, proč tohle mučení ze strany, strany Sabriny a pak potažmo i toho jejího partnera probíhalo, bylo to, že chtěli doznání. Sabrina chtěla doznání, aby se přiznala, že se spala s tím Markem Voltnem. A tvrdila jí: Hele, holka, když se přiznáš, tak mi tě necháme být, jenom to přiznej, že si s ním spala. No a tohle mučení trvalo přesně 6 týdnů a Sofí 18. září 2017 bohužel zemřela. Celý to je zachycený na videu, který si natáčeli vzniklo to tak, že opět pro, oni byli vším možným topili, škrtili, bylo to prostě strašný. a ta Sofie už prostě nemohla to dál vydržet a řekla, jo, fajn tak já vám to řeknu, tak jsem spala, spala s Markem Voltnem a čekala teda, že konečně ukojí tu Sabrinu a tu její touhu slyšet tady tu ptákovinu no a místo toho ji odtáhli do koupelny tam ji utopili ve vaně a teď prosím vás, totálně jako nechutnost. To byla úzká koupelnička. Že fakt máte jako takovou tu starou plechovou vanu a vedle si maximálně stoupne chlápek. Je to fakt jako úzký a hned tam je ta vana. To její mrtvé tělo nechali utopený v té vaně a rozdali si to vedle té vany na zemi. Když tam byla ta mrtvá Sophie, jako Celý dva dny, pak teda jako vymýšleli, co udělají s tělem. Trošičku podle mě tam proběhla panika, protože vůbec nevěděli. To její tělo... Mezitím narvali do kufru, protože měli ty dvě děti, o který se starali. Tady v tu dobu ty děti byly ve školách, takže to bylo v pohodě, ale pak se vrátili děti a nemůžou najít mrtvou chůvu jako ve vaně, taky dali do toho kufru. No a 20. září, což je přesně dva dny po té vraždě, tak ten den zavolalo několik sousedů nezávazně na sobě hasiče s tím, že někdo založil velký oheň a nesnesitelně to páchne. Hasiči přijeli na místo a bylo to v domě, kde bydlí Sabrina s svým partnerem. Takže na ně zazvonili, otevřel Asim, který řekl, že, že jako uznává, že to jako hodně smrdí a je to hodně velký čout, ale že grillují a že to akorát trošku úplně podchytili. A teď ti hasiči samozřejmě tam byli vysláni, takže to museli to jít zkontrolovat, museli to uhasit. Přišli teda dozadu, kde byla taková terasa, tam byl grill, na kterým byli nějaký kuřecí kousky a vedle bylo další jako ohniště, kde to jako pořádně fajrovalo a dýmilo a šel z toho jako fakt, za, nebyl to jako klasický dým, jako dým, ale fakt to jako páchlo. Oni to uhasili, ti hasiči a najednou si všimli, že tam je ohořela lidská ruka a taky oblečení. Okamžitě kontaktovali policii a ta teda byla za nedlouho na místě a bylo teda okamžitě potvrzeno, že jde o lidské ostatky a trvalo Několik dnů, než to tělo identifikovali a bylo potvrzeno, že jde o Sofii, ta pitva prokázala, prosím vás, ona měla zlomenou čelist, měla zlomený žebra, zlomenou ruku a zlomenou hrudní kost. A pokud jde o Sabrinu a jejího partnera, tak ti samozřejmě byli zatčeni a při výslechu neustále tvrdili, že to byla nešťastná náhoda, ale jak nešťastnou náhodu vysvětlíš, že má holka uh, zlomený žebrá, zlámaný nohy, zlomenou čelist. Ta policie jako přesně věděla, co se tady, co se tady děje. Uh, ten Asim v jednu chvíli začal tvrdit, že za vším stojí on a že jeho partnerka s tím nemá nic společného. Potom ale zjistil, že jeho partnerka to háže zase jenom na toho Asima, takže Asim to začal házet jenom na ní a takhle prostě na sebe házeli tu vinu a ani jeden z nich s tím neměl ale nic společného. Klasika. Ovšem. Byla provedena domovní prohlídka a našli se onen videa, který si natáčeli a policie měla jasný důkaz toho, že v tom měli prsty oba dva. Podle psychiatrů byl Asim naprosto zdravý, co se týče Sabriny, tak ta trpí hraniční poruchou osobnosti, ale nemělo, podle těch psychiatrů to nemělo absolutně žádný vliv na to, aby jí to ospravedlnilo v uvozovkách k tomu spáchat vraždu. Na jaře v roce 2018 teda začalo soud, oba dva u soudu neustále tvrdili, že to byla nešťastná náhoda a jediný, co teda přiznali, bylo to, že jo, chtěli jsme se zbavit těla, ale jenom proto, že to byla nešťastná náhoda a nevěděli jsme, co dělat. U toho soudu pak vypovídali i svědci, kteří popsali... Jak ta Sofie začala být tak tělo bez duše, rapidně zhubla, taky se tam mluvilo o tom incidentu v restauraci. A nakonec byly oba dva z hledání vinnými z vraždy Sofie a odsouzení na doživotí s minimem 30 let. Co se týče Sofie, tak její ostatky byly převezeny do Francie. Tam byly pohřbeny, měla krásný, velký pohřeb, kde se s ní ta rodina mohla rozloučit. A mě hrozně zajímalo, jak se k tomu postavil ten Mark Walton, protože vlastně musí být hrozný, když pak médií médiích zjistíš, že nějaká, že seš vlastně zainteresovaný a vlastně nejseš v nějaké jako vraždě. A já jsem našla s ním nějaký rozhovor pro televizi. A já tady mám, oni se ho právě na to ptali, jak se k tomu staví, protože on sám přiznal, že ho to jako totálně položilo a Dokonce se sám obvinoval, že vůbec si s tou ženskou kdy co začal, protože si říká takovýto: Kdyby mě nepotkala, tak nebude podezřívat tady tu chudinku z toho, že se mnou spala a třeba by se to nestalo. Spousta lidí se ale zhoduje na tom a já s tím souhlasím, že kdyby to nebyl Mark Walton, tak to bude někdo jiný. To si myslím hmm. jako já. A on doslova řekl, že je to pro mě secervoucí, že kvůli mě tolik trpěla. Rád bych oslovil její rodiče. Během soudu se to nezdálo vhodné, ale chci, aby věděli, že jejich dcera je v mých modlitbách. Myslím na ní každý den. Chci, aby věděli, že fotku jejich cery nosím všude sebou. Nikdy na ní nezapomenu. Nikdy jsme se nepotkali, ale vždy se za ní a její rodiče budu modlit. Dnes se sám sebe ptám, jak, jak jsem mohl být uchvácen. Jako tou Sabrinou. A rozebírají to tam, a on na konci toho rozhovoru jako řekne, že tu Sabrinu miloval divoce a vášnivě a že byl zaslepený tou láskou a že podle něho to stejný měl ten Asim. A tohle je teda, prosím vás, přesný přepis toho, co on řekl v tom televizním studiu, takže to je přímo z jeho úst. A hrozně se mi líbí, jak se k tomu takhle jako postavil, že mohl nad tím mávnout rukou, ale tím, že dá třeba té rodině takovou jako podporu, že víš, že na tu tvoji dceru někdo myslí, i když je to vlastně úplně člověk, tak je to za mě hrozně hezký. Takže hrozný příběh.
0: Já jsem úplně, jakože to z, jako zpracovávám. Uh, dobře, tak nechme to teď ve vás se rezonovat. Jdeme se prohodit. Ano. A všechny ty uh, update, ty L- Swift a tak, tak to dáme na konci. Jo? Já. Tak můžeme pokračovat. Já pro vás mám uh, Možná bych teď chtěla varovat maminky s dětma. Bude se to týkat dítěte. Jo. Jo. Ale zase na konci pak budou strašný šlágery, takže by bylo fajn, kdybyste jako vydrželi nebo jste to přetočili jenom. Jo? Já vám chci vyprávit příběh o Kassandře Lynn Williamson, který všichni říkali Cassie, takže my tak budeme říkat taky. Cassie se narodila 23. listopadu 1995 Ernýmu a Angéle Williamsonovým jako druhé ze čtyř dětí. Všichni ji popisovali jako veselou holčičku, měla fajnové dětství, byla chytrá, pracovitá a společně s celou tou rodinou patřila mezi členy protestantské církve, Navštěvovala s rodičema i kostel, který měli nedaleko jejich domu a milovala Britney Spears. Ten tak jako, takový dodatek. No a Děje se to, i když prostě ty rodiče samozřejmě všechny ty děti jako nade všechno milovali, tak ta jejich společná láska časem jako vyprchala a rozvedli se. A maminka se s těma dětma přestěhovala do parku v Misuri ke svým příbuzným a aby ten erný, ten tatínek, zůstal jako na blízku, tak se přestěhovala v podstatě jako s něma, mm-hmm. ale bydlel přes ulici. Takže ty děti jako měly oba dva ty rodiče blízko, což je jako fajnový, evidentně tam nebyla nějaká jako velká nenávist mm-hmm. Takže byli schopni fungovat. No, a do života celý týletý rodiny zasáhl člověk, který ho jak NG, jak ta maminka, tak i Ernie, ten tatínek dobře znali. Jmenuje se Johnny Johnson. To není vymyslelé jméno, vážně se tak jmenuje. V roce 2002, mu bylo 24 a, 20 a občas se u toho Ernýho nebo i u Tý Enge sestavila jako na skleníčku a oni ho tam nechávali přespat na gauči, že jako věděli, že je takovej jako nechci říct jako tulák ale takový jako volnomyšlenkář a, a, a on byl takový jako zvláštní, mm-hmm. řekněme. A tím, že ho jako znali všichni dobře, tak prostě mu řekla, tak můžeš tady přespat nic, nic, že nebyl nebezpečný, nebyl agresivní, prostě ho znali, tak ho nechávali jako u sebe přespat. A předpokládám, že oni dva nebyli jediný, tak jakože Měl nějaký okruh těch lidí. V podstatě, když se najdete dost velký okruh lidí, který vás nechá vy přespat, nikdy nemusíte mít svůj byt, tam můžete pokaždý u někoho spát. Nechávědám. 26. července 2002, proto jsem se bavila o tom roku 2002, byla také si u svého bylo jí 6 let, a když ráno vstala, tak ještě v týnoční košilce přišla do obýváku, aby si pustila pohádky. Ten táta jako vstával s ní a říká: Hele, nachystám ti cereály, jak snídani, ale ještě předtím, že se jako odskočí na toaletu. No a když se vrátil z to do obýváku, tak zjistil, že kesí zmizela z obýváku. No a spolu s ní zmizel i Johnny, který se předchozího večera staval na skleničku a přespával na gauči v tom obýváku. Takže toho tatínka samozřejmě logicky okamžitě zachvátila panika a začal hledat tu kesí jako prvního napadl Johnny, takže on prostě okamžitě zalarmoval i tu maminku a celý to okolí, zbudil sousedy A než budeme pokračovat v našem příběhu, tak já bych chtěla říct něco o tom Johnym. Ten se narodil 16. března 1978 v Mizuri a i on stejně jako taky si byl ze čtyř dětí. Ale tím teda ta podobnost veškerá končila, protože Jeho otec se rodinu opustil, když mu byly dva roky a o ty děti si nějak zvláště nezajímal, takže je živla jenom ta matka, která pracovala jako asistentka zdravotní sestry v počovatelským domě a nemohli se moc vyskakovat. Čtyři děti, máma samoživitelka, to je jasný. Johnnyho otec nakonec zemřel v roce 1999 na zdravotní komplikace spojené s cukrovkou. Jenom, jakože, mimochodem. No a smart Johnnyho pak poznamenala znovu, protože on jak vyrůstal sám s tou maminkou, tak ti chybí ten mužský element v tom životě. Takže měl velice blízko ke svýmu dědečkovi. A bohužel ten dědeček zemřel na infarkt a ten Johnny byl u toho. Takže vlastně Ejo. viděl jako umírat asi nejbližší osobu ve svém životě. To jsou podle mě jako momenty, které vás jako poznamenají do toho budoucna. Ve škole Johnny moc neprospíval, byl menší, byl takový jako pohublej, neduživej, trpěl tak depresema a dokonce si jako teenager pokusil dvakrát podřezat zápěstí, vyžádalo se to nějaké lékařské ušetření, naštěstí se mu to nepovedlo. A ještě ve škole mu ty rodiče, teda rodiče, ty spolužáci začali přezdívat píví. A tu přezdívku si dokonce potom, když už byl jako dospělý, nechal vytetovat na břicho. Až tak ho to, jako, jestli to měla být nějaká jako forma smíření se, ano, jako nějaká terapie, kdy se smíříš s nějakýma jako traumatama, tak si to necháš jako vytetovat. To občas lidi dělají, jako on si nechal prostě píví vytetovat na břicho. No a nutno dodat, že spolu s těma sourozencima se jako brzo vydal na docela jako trestní dráhu životem. A byl z zvloupání a krádeže ještě jako i přiznal se, skončil na tři roky nebo za Břížema. Za na celý rok se přiznal k dalšímu vloupání a krádežím, což mu vyneslo prodloužení trestu o dalších sedm let. Ale nakonec se na něj usmálo štěstí. Já jsem jako moc, jako vlastně jsem nepochopila, jak se tohle může stát. Dostaneš jako sedm let, mm-hmm. dobře, nebo víc, a pak jsi propuštěná za čtyři měsíce za dobrý chování. Možná měla věznice zrovna nával nových vězňů a řekli si, tak tohle je to nejmenší zlo, tak ho pustíme ale mělo to nějaký jako pravidla. Součástí té propustky byla taky podmínka, na kterou teda Johnny moc nedbal. Několikrát potom byl přistižený jako s alkoholem a drogama a nebo byl z zničení majetku. Ale on měl teda fantastického probačního úředníka, který mu řekl, hele Johnny, takhle to jako nejde. Seš jako pod dohledem, máš si hlásit a jsi v podmínce. To znamená, že jestli opravdu uděláš nějaký průšvih, skončíš v tom kriminále a už tam zůstaneš. Takže. On řekl, ne, 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 já se nad sebou opravdu zamyslím, nechci už že nastěhoval se ke své sestře, který pomáhal dokonce s jíma dětma, mm-hmm. že byl jako fantastický strajda a opravdu to jako vypadalo, že se jako napravil a ten život se jako obrací správným směrem, dostal druhou šanci a chtěl prostě opravdu jako mm-hmm. fungovat. V té době potkal ženu, která byla jako svobodná matka a byla z toho láska jako trám. Jakože opravdu... Love. V prosinci 89 se dokonce páru narodil syn. Takže on se stal i tátou. To vypadá, že to je na no, dobré cestě. A byl jako výborný táta. Ta, ta jeho partnerka i ta ségra jako říkala, hele, on prostě denně se stará o obě ty děti, protože ona kňal tu podmínku, tak se mu hledala ta práce. Takže ona chodila do práce a on prostě byl jako zamilovaný, spokojený i, i tu svoji rodinu, včetně té sestry, dokázal jako přesvědčit, že oni byli hodně skeptický k tomu, že jako by to vydržel a zvládnul, že prostě tak byl to jako prušvihář. Ne, ale on opravdu dokázal všechny o tom. Že je skvělý táta že to prostě bude fungovat. Mm-hmm. Jenomže zase porušil tu podmínku. A tentokrát teda už musel mít následky, byly tam nějaký prostě zase omamné látky. A v říjnu 2001 byl umístěný v psychiatrickém rehabilitačním centru St. Louis v St. Louis. Mm-hmm. Tam mu teda lékaři diagnostikovali schizofrenii, která vyžaduje celoživotní léčbu, což prostě nemocná. Tečka. Soudce si vyžádal těch lékařských posudků víc. Protože tam se hrálo o to, že když by ty lékaři se shodli na tom, že Johnny není nebezpečný pro to okolí a bude prostě stačit, když bude ambulantně někam docházet, co se jako děje, protože jako není řešením asi nejlepším jako ty lidi držet pod zámkem. A psychická nemoc je pořád jako nemoc a ty lidi, když s tím jako chtějí pracovat, určitě prostě s tím jsou schopni nějak fungovat. Takže na ně udělalo posudek několik lékařů a řekli, hele, on když se bude jako léčit, tak opravdu není nebezpečný. Mm-hmm může prostě fungovat v reálném životě, takže ho propustili z té léčebny, musel teda ambulantně docházet k těm svým lékařům do té léčebny, kontrolovalo hned několik odborníků, musel pracovat s různými jako specialistami, musel navštivovat taky nějaké jako školení o škodlivosti drog, protože ono, když jsi jako psychické nemocná, ty drogy ti určitě nepřilepšejí v tom stavu a musel hlavně, a to je podstatný, pravidelně brát ty léky. Se všema těma podmínkama Johnny souhlasil tak chcete pryč, nebudete o tom jako diskutovat. Takže prostě bylo domluvené, že ho propustí. On se měl tentokrát nastěhovat ke své babičce, aby na něj jako někdo dohlížel, protože prostě potřebujete nějaký dohled, určitě v nějakým jako startovacím módu. A zase to jako vypadalo, že ten Johnny se jako opravdu snaží a že, že se mu podaří dostat se zpátky do toho relativně normálního života s tím, že bude mít nějaký pravidla, bude brát léky a bude to dobrý. Jenomže ty blízci si začaly jako všímat, že nedodržuje ty příkazy už od toho soudu, že jo, přestal se dostávat na schůzky s probačním úředníkem, což nikdy není dobrý znamení. A varovali ho, že se prostě zase řídí, jako do průžvy ho musíš prostě dodržovat ty pravidla, jinak prostě skončíš v té base nebo v té léčebně. Do toho třeba Johnny dvakrát zapomněl jako dorazit domů a už jako věděli, ale to už je takový ten moment, kdy ten člověk je jako ne- neudržitelný, mm-hmm. Ty s tím jako nic neuděláš. Jako můžeš za ním chodit, můžeš mu nedávat, ale je to jako dospělý člověk to síly. Nemůžeš ho zavřít doma prostě na zámek, takže musíš jako doufat. A už i ta přítelkyně jako věděla, že je zlá, když jako nepřišel domů, ta babička jí to hlásila. No a prostě několikrát ho jako našli, že on trávil čas, on propadl alkoholu a trávil čas popíjením po jako různých parcích. Nebylo jako... yeah. to dobrý. A jedním z těch parků byl právě ten parke, kde byla rodina tý naší kesí. No. To, co jsem jako říkala, že vlastně přespávalo u nich na tom gauči, tak to se dělo jako v podstatě od doby, kdy ho propustili z té léčebny. Protože ten náš den, o kterým jsme se bavili na začátku, nastal jenom 6 měsíců po propuštění z té léčebny. Takže ono mu to jako dlouho nevydrželo. Evidentně to prostě nešlo. Teď se dostáváme teda do toho rána, kdy Kassandřin otec nahlásil zmizení své dcery. To bylo v půl osmí ráno. Všichni prohledávali okolí toho domu, včetně toho voliparku, kam ten Johnny chodil často popíjet. A uplynula pouhá hodina a policie narazila v jedný z bočních ulic kousek od toho domu na Johnnyho. Že ten táta jim říká, tady prostě byl ten Johnny, mám na něj podezření. On v tom bude mít prsty. On šel po ulici, byl celý mokrej a od bláta. A teď ta ho zastaví a říká, halo, tak co se tady jako děje? A on jim říká, hele, já jsem prostě ráno vstal brzo a šel jsem se jako vykoupat do řeky. Prostě abych se yes. probral jako z kocoviny. Jenomže oni jako pořád vedli v patrnosti, že byl pravděpodobně poslední, kdo tu holčičku viděl naživu. Takže se ho odvezli k výslechu. A mezi tím obchází ty sousedy ta policie a zjišťují, ta holčička musela z toho domu nějak odejít, jestli někdo něco neviděl. A jeden z těch sousedů prozradil, že viděl Johnnyho níst kesí uh, na ramenou. Mm-hmm. Takže jsme měli v tu chvíli svědka, že opravdu on teda s tou kesí odešel. Během toho výslechu s tím byl ten Johnny konfrontovaný. Policie měla nabito, že jo, takže mu říkají, hele Johnny, my tady máme prostě svědka A ten tě s tou kesí viděl. Ale pořád tu kesí nemáme. Jsme v situaci, kdy máme Johnnyho, ale nemáme tu kesí. Takže zatímco vyslýchají toho Johnnyho, tak ta rodina a ty blízcí, ta komunita, oni si všichni klasicky, jak to bývá, tak se jako semkli a hledali. No a on ten tlak jako nevydržel a po pár hodinách toho výslechu se teda přiznal, že teda unesl tu kesí. Preji teda odvedl normálně, protože ona ho znala, tak se nebála. Tak, takže s ním jako šla. Chvíli ji nesl dokonce i na rameno, což teda potvrdil i ten soused, že viděl. Až spolu došli do opuštěný sklářský továrny, která stála nedaleko domu toho tatínka. No. Tam se měl Johnny teda před tou kesí jako začít obnažovat a slíkat ji. Potom se jí měl několikrát pokusit znásilnit. A ona jak se jako bránila, tak měli jako udržet cihlou jako do hlavy. Jenomže tou cihlou, tou ranou se mu ji nepodařilo zabít. Ona se pořád hýbala. Takže tam začal hledat jako něco jiného. a nějaký kámen. Takže jí potom uh, rozbil tu hlavu kamenem. A to už teda pro ně bylo jako smrtelný. On doslova jako řekl, že ten kámen jako vzal a upustil ho na hlavu. Pak to tělo, protože se jako vylekal, co jako provec, tak ho zárovnal kamenama a sutí a odešel se teda, že se jako opláchne, jako v řece, aby nebudil pozornost, což jako když jdeš celá mokrá v těch hadrech, no. tak asi jako budíte pozornost. kdybyste jako, když byste se vykoupali a nebyli jako oblečený, tak možná, když jdete v těch mokrých hadrech a teď je to za váma, je to jako nápadný. A narazil na to policii. Mm-hmm tu chvíli teda už ta policie ale věděla, kde má pátrat po tom těle. Takže si přidali tu informaci a opravdu teda to tělíčko našli. Měla teda ošklivě rozbitou tu lepku a patolog Pozic potvrdil, že smrt teda nastala poráně tupým předmětem do hlavy a jednalo se tak s určitostí o vraždu. Johnny Johnson tak byl obviněný z vraždy prvního stupně ozbrojeného zločinu, pokusu o znásilnění a taky únosu. Samozřejmě, že Tahle ta zpráva zasáhla celý to sousedství a celou tu komunitu, takže sousedi udělali pro tu kesí tak jako památník, tam přinášeli plišáky a zaplovali svíčky a, a podobně. Ta rodina se snažila být strašně statečná. Kesina starší ségra řekla, že jako věří, že ta kesí už je někde na lepším místě. Ale taky přiznala, že ten Johnny byl proto okolí i jako pro její kamarádky Vlastně podezřeli už hrozně dlouho, protože si chodili ty děti hrát do toho parku, a on tam chodil bez toho trečka, že oni mu začali sami říkat píví, protože to měl na, na tom břiši vytatovaný. A ona říká, hele, on tam prostě chodil a popíjel, a tak jako divně, kou, tak jako vycítíš to, prostě no divně koukal. A že koukal jako po malých holkách, který si tam hráli a že si toho jako všímali. Což je samozřejmě moment, kdy se může začít ta společnost celá ptát, jestli se tomu jako. Nedalo nějak zabránit. Na druhou stranu, jako nemůžeš asi někoho jako, nevím, co by mu jako udělali, jako jestli tam seděl a vlastně koukal, tak nemůžete někoho jako zatknout za to, že kouká. Jakože. Jasně. Víte, jak to myslím. Ale ona teda jako říkala, že jí jako připadal divný a vlastně není jako překvapená, že se to stalo. Co mě překvapuje, jestli to ty holky doma neřekly, já nevím, ale Víš, jako ty rodiče se nazvali tenta... domů. No. Na že nemůžeš mu svůj svůj jako zabránit jako koukat někde nebo být jako divnej, ale oni se zvali domů. A budou tohletovat do konce svého života samozřejmě. To je jako hodně drstný. Jako, že nezvěte si domů ty divný lidi prostě. Jako, a i když nemáte děti, tak to může někdo, jako, jako mně to přijde prostě hrozně. Já to nemyslím zle vůči těm rodičům, tak oni to mysleli třeba dobře, nechali ho tam jako přispat. A teď si to ale budou prostě do konce života si to budou vyčítat, protože prostě jeho takhle. Mohlo by se to stát i ve chvíli, kdyby on našla do toho parku. Jako víš, jestli na něm měl spadeno, tak by se to třeba stejně stalo, ale to to těm lidem jako nevysvětlíte v tu chvíli. No, když začal soudní proces, tak ten obhájce toho Johnnyho pochopil, že nemá cenu jako zapírat ten čin. Ten se stal, Johnny se k tomu přiznal a už to jako nevokecáš, nevymluví se z toho. Ale rozhodli se, že jediný, co teda můžou zachránit a nějak ovlivnit, tak ve hře byl jeho život. Protože kdyby ta porota naznala, že se opravdu jedná o spáchání vraždy prvního stupně, tak jemu, protože v tomhle státě je povolený trest smrti, by hrozil ten trest mm-hmm. smrti. Takže pořád bylo, jako nebylo to tak, jako tak to udělal poje sedět, nic s tím neuděláme, ale byl to boj o jeho holej život. Takže začali jako uh, jet taktiku takovou, že poukážou na motiv. Zatímco ta žaloba prostě ho popsala jako zvrázenýho šílence, co se chodil koukat do parku a musel to plánovat, protože ji z toho domu unesl, nebylo to tak, že ji potkal v lese a tam ho to přepadlo a u toho ji jako uh, omylem uh-huh. zabil, když se bránila, ale on ji musel do, do této várny opuštěný dovést a už tu chvíli, už je to prostě uh-huh. plán. A Obhájci u toho soudu poukazovali na to, že má za sebou dlouhou historii psychických problémů, že má i jako nemoc potvrzenou lékařsky a v tu chvíli ho to mohlo ovlivnit. Navíc měl pravidelně užívat lék zyprexa, ale vysadil ho, protože ho to utlumovalo strašně moc, že se cítil jako zombí, což on sám jako řekl. Takže vlastně nebyl léčený a v tu chvíli už se neovládáte, protože trpíte tou schizofrení a on se hájil přes ty se tím, že slyšel jako hlasy, který než zastavit. Jako, počkejte, může to být pravda. jakože že byl nemocný, neléčil to, může to být pravda. Víš, jako, že... V lednu roku 2005 byl ale Johnny Johnson teda shledán vinným ze vraždy prvního stupně ozbrojeného zločinu, unusu a pokusu o znásilnění. Co mělo obrovský vliv na ten verdikt? naprosto pochopitelně byl věk... Ty oběti, jako bylo to dítě. Cokoliv prostě zpáháte na dítě je, je nejhorší věc. Porota potom rozhodla teda o trestu smrti, s tím, že po trestu smrti následovaly ještě dva dodateční doživotní tresty, kdyby náhodou. Sám soudce uh, řekl novinářům, že to byl jeden z nejohavnějších případů, který kdy soudil. Uh, obhájce se potom verdiktu odvolal a požadoval neurologický a psychologický testy, který mohli prokázat, že ta schizofrenie, nebo že ta schizofrenie může být důsledek nebo i příčnou toho, že bude mít poškozený mozek. Mm-hmm. Jo, že by se zase ukázalo, Jasně. že za to vlastně nemůže. A snížila by mu to ten trest na nějaký ty doživotí, že jako trpil bludy a oni našli i svědka, který s ním seděl v tom vězení předtím, a on měl v tom vězení tvrdit, že je upír. Uhum. Což jako už nějakým bludům jako odpovídá. A teď, když byl zatčený a skončil v té vazbě, tak měl spolu věznům a, a té policii tvrdit, že ďábel chce, aby zemřel, a když jako zemře, tak tím rozpoutá konec světa. Že to je jako ďáblu plán. Jo. No, zajímavý moment byl, když se proti. Tý popravy proti trestu smrti postavil otec TKC, který řekl, že nemá smysl jako být jako život za život, ale dejte mu do životí. Nevlastní teta, nebo prateta, tak, dělala stíl, uh, jakože teta TKC, ale napsala velmi emotivní dopis a ten poslala guvernérovi a žádala ho, aby teda potvrdil ten nejvyšší možný trest, což byl trest smrti, že to, co jako provedli, je nejohavnější čin. Nicméně byly jim povoleny ty testy, že teda projde nějakýma neurologickýma, psychologickýma testama, asi tak jako rozhodujete o něčím životě, tak si chcete být jistý, že rozhodujete správně. Takže těma testama ten Johnny prošel a ukázalo se, že teda nebyl poškozen mozek není a že je jako reálně není retardovaný a je plně schopný nést odpovědnost za svůj čin. Tím pádem nejvyšší soud zamítl to odvolání 19. dubna 2023 byl podepsán příkaz k popravě Johnnyho Johnsona a datum popravy a proto o tom mluvíme právě teď, bylo stanoveno na 1. srpna letošního roku v 18 hodin. Tak se taky stalo. Mm-hmm. Jeho poslední uh, nápoj byl pivo a jeho poslední slova, to je volný překlad, Bůh žehny, omlouvám se lidem a rodině, které jsem ublížil. A on teda dostal ve státní věznici v Bontare smrticí injekci a byla to dávka Pinto Talu, kdybyste to chtěli vědět. A v 18 hodin 30 minut byl prohlášen za mrtvého bylo mu 45 let. Aha. A zajímavá je statistika, byla to letos 16. poprava ve Spojených státech. Tři byly v Missouri, pět v Texasu, čtyři
1: na Floridě, dvě v Oklahoma a jedna v Alabamě. To je měst, že i když je to tak starý případ, že se to nebo starý, je starší a poprava, že se to dostalo hezké mm-hmm. až do dnešní doby teda. No ale příběh otřesnej. Jako, jako, ale tam je prostě
0: takových bodů a takových lidí, co si budou vyčítat takových věcí. Co hmm. by kdyby, no. že. No. A máš něco na odlehčení? Mám, Ona má fakt pardu. do. Tak, no, tak já to, Já jsem to četla. Já jsem tomu nechtěla uvěřit, že se tohle stalo, ale stalo se to. Seriál Stranger Things. Ano. Známe. Milujeme. Ano. Kdo neviděl, se. Ale ty nesoučte, si ještě neviděla, vímíte, že dňábla. A herec, který stvárňuje Billyho, mm-hmm. toho plavčíka, Decker Montgomery, se hraje hlavní roli v mém příběhu. Dobře. Existuje YouTube kanál Catfished, a ten je propojený s webem Catfish. Není, prosím vás, ten kanál funkční, ten YouTube, jo, ale to vyhledávání ne, když nejste na americký VPN. Mm-hmm. My už jsme to kdysi šťouvrali, protože ano. já jsem na to v souvislosti s něčím jiným jako přišla. A reálně ten web funguje tak, vysvětlím, že vám někdo pošle fotku, teď už to trošku umí iPhony, že vám napíšou o té fotce, kde byla pořízená a v kolik hodin. Ale tenhle web by vám měl jako rozklíčovat, že vám to najde jako originál té fotografie. To znamená, že se jako vydáváte za někoho jinýho a oni rozklíčují ty fotky, jako patří. No, ale jak říkám, když jsme to zkoušeli my, tak to tady nefungovalo. Možná už jo, ale přes Českový je, to, to nešlo. A tenhle ten web pomohl ženě, známe jenom k jméno, Mikejla. Jo. A Michaela um, si prostě na online fóru lidí z nějaký jako herecký branže začala psát s nějakým jako chlapíkem. Psali mm-hmm. si, psali si. A on jí bokem napíše. Hele, uh, já mám jako jiný, jinou přezdívku, ale v reálu se jmenuju Decker Montgomery. Jsem ten herec ze Stranger Things. Aha. Ale protože jsem samozřejmě známej a mám holku, protože on od roku 2017 chodí s herečkou Liv polok, což je teda mimochodem, jsme zjistili fotky z fotky z ze ženských, co P- jsme nesmysl, kdy viděli. Nesmysl, Úplně, totální. Jakože, jakože, kdyby někdo řekl, pojďme do trojky, tak z Liv jdeme.
1: Je fakt krásná.
0: A že teda kvůli tomuhle, že je jako slavnej, tak je tam pod jednou přezdívkou. A začali si jako psát, jemu je 28 let, takže jako mladý kluk. A teď ta Michaela jako popisuje, že oni si začali psát jako někdy loni, jo? Je to třeba zhruba rok, mm-hmm. co se dostali do kontaktu. A ta Mikejla jako popisuje, že vlastně se našli v tom, že um, je tráplý jako společný věci, ona vdaná a že jako řešila, že ten manžel je jako hodně jako uzurpátorské a teď oni popisuje, že ta Lifi jako taky taková jako že jim to jako a já Přesně, takhle jako rok klasa. psali. A ona furt chtěla jako přesvědčit, že to je jako on oni posílal právě nějaký fotky, tak to to jako si byla vědomá toho, že to se jako může stát. No ale oni pak třeba poslali jako básně, které byly napsané dost podobně. protože my třeba nevíme, protože my se o tohle nezajímáme, že ten dekan napsal básnickou sbírku. Aha. V roce 20. A tady ten člověk ji posílal jako básně, které byly podobným stylem psaný jako právě že to bylo spírky, Že si jako říkáte, aha, tak to asi opravdu píše von. A do toho ještě jí prozradil, že byli. teď je to spoiler, pokud jste neviděli Stranger Things. Slumte si to na 30 vteřin. Tak. Že byly, uh, umírá v té třetí sérii, ten herec jí jako píše, že se vrátí v epizodě čtvrté řady, která se jmenuje Dear Billy, jako taký překvapivý kameo v rámci jako nějaký jako epizody. Mm-hmm. A že jí to prozradil dřív, než se to vysílalo. Což samozřejmě si řeknete, no tak to musí vědět, protože to je herec, že? takže ona měla jako pocit, že ví něco hrozně tajnýho. No. A ono se to pak jako stalo, tak, tak měla jako pocit, že teda asi to bude opravdu von. Do toho navíc on na ně teda nastoupil a říká jí, hele, tak jako, ale jestli spolu chceme bejt, tak se musíme rozejít s těma partnerama. Nerozešla se s tím. Takže ona přišla se svým manželem a řekla mu, hele, jako moc si nerozumíme, asi by bylo fajn, kdyby si odešel. A on odešel. Takže ona se kvůli němu rozvedla za ten rok. A pak ten... Uh, vlastně Decker jako řekl, že Týliv to jako oznámí, ale že ona prostě je hrozně jako majetnická a že ovládá jeho účty bankovní. Takže víte, co bude následovat. Ne. Takže tady ta paní domoherci, který tvrdí, že hrál ve Stranger Things, naposílala přes 10 tisíc dolarů za ten rok, protože ona ovládala jeho účty a viděla by ty výběry a on prostě potřeboval... Asi... 10
1: 000 dolarů přes 10 000 dolarů jo. za rok. A ani jenu se neviděli předpokládám za ten rok. No ona jsi. se
0: rozvedla a poslala mu prachy. No a nevím, tady je jakože ona podle mě jí to jako nedalo a ona se obrátila na tu stránku catfished mm-hmm. a ti řekli, no tak je to ale fake. Ty vole. No a tak. A ona teď s tím šla jako ven. Takhle, uh, já jsem to čerpala z nějakého New York Postu nebo z Timesu. Nebo. Příštějí, teď se o jako hodně píše. A oni se pokusili ostavit jako i toho herce. Ten se k tomu zatím nevyjádřil.
1: No to je ale strašný. No. Kdo tam je na té druhé straně? Ale že věděl to je jako ten Víte film. Kamenu, ale.
0: Hele, víš Sov, jako reálně, to mohl být někdo z toho štábu. To může být hmm. poslední hlík parkoviště.
1: To je ono. A ví. Nebo někdo, kdo nosí kafe na plac. No. Ty vole z tý hmm.
0: Stranger Things. Do a do
1: písmene. A teď ta Taylor Swift. Svý... já musím pochválit Taylor. Pochval. Jako my, jak jsme to tady jako dbali, že lístky drahý, jasně, ale je to frajerka. Jako takhle. To její tour je nejvýdělečnější tour v historii lidstva. Jako to, kolik ona si viděla. N- n- nikdy tady nebylo tak výdělečný tour jako Taylor. To je jenom proto, ale, že Michael Jackson je po a... smrti. No ona i toho Michaela. I toho Michaela překonala. No to jo, ale vyběžil ne, tak Takže ani ne. Taylor dělá ze mě to ani Michael <laughs> překonal. A ona se k tomu postavila hrozně hezky. A samozřejmě jako t, viděla to úplně bambiliony, tam už podle mě tam je nekonečno, co těch Prachů ona viděla za to tour. Ale ona si velice dobře uvědomuje, že by ta tour neproběhla a nedokázala, nefungovala by tak dobře bez všech těch lidí okolo. A ona rozdala, jakože miliony, miliony, miliony dolarů mezi všechny, všechny pozice, který se podílí na té tur. Samozřejmě jsou zaplaceni tak, či tak, ale ona dala peníze tanečnicím navíc, kamionákům, ale nebavíme se o tom, že jim dala jako bonus 100 tisíc korun, tam se jako v milionech. Teď tam jsou třeba lidi, kteří nemají úplně moc financí a je to pro ně fakt jako životně důležitý tady ta částka a díky tomu se můžou konečně nějak jako zvetit. Do toho, ona to jsem taky bez nevěděla, dává jako na Charity peníze v každém tom státě, kde je tak přispívá na Charity v těch městech, do těch lidí ty prachy sype a je to za. Mně jako hrozně hezký, že samozřejmě uh, stejně můžeme mluvit o tom, že pro ni to je, kdybychom my dali někomu 100 korun nebo 1000 korun, ale už jenom to, že to udělá, je za mě jako hrozně hezký, že to je tak, že dala hezky nájev, z těch lidí váží. Ale víš, proč
0: to udělala? Jí se prostě doneslo, že medvěj tady pomlouváme za to, že má drahý monáka a to, a to by se mohlo obrátit proti mně. Musím holky se opravdu těch zločinů něčím umlčet
1: a dát kamionům 2 miliony dolarů. A povedlo se jí to. Povědlo. Gratulujeme. Congratulations. A já mám, přemýšlím, že. Ale někam jsi na ochotu že bych tam šla normálně ten koncert.
0: Takže se zajímáš
1: No, kdyby. Já bych chodila s kamionákem, který dělá tour uh, Taylor Swift. To bych s ním chodila moc ráda. To by mi to za to stálo, že budu furt doma sama. Protože on si tam teďka vydělá miliony, miliony dolarů. Podle mě by byl lepší nějaký
0: sofistikovanější plán, jakože půjdeš v dětském nějakém který třeba jezdí s Justinem Bíbrem a pak zbalíš Justina Bíbra, že jo? To je jako ten vtip, neber si hned první který ho potkáš, počkej, až uvidíš jeho kámo, že třeba sloužeš. <laughs> tak se na mě ty krásně zůstanky na svobodě a naživu a pa 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 pa, 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 pa.